0: Wir sind die Nerdpapas. Ich bin Toli. Ich bin Basti. Und wir sind junge Nerds. Und junge Väter. Und das ist unser Podcast, wo wir darüber sprechen, wie es ist, Vater zu sein. Oder Nerds. Und eventuell irgendwann mal Väter von jungen Nerds zu sein. Hallöchen Hallö Hallö alle miteinander! Hallo. Staffel 3, Folge 17. Upp, upp. Und, wie versprochen, äh, die Folge übers Drachenfest. Die zweite ähm, so Folge Frepp übers Drachenfest. Die zweite Folge übers Drachenfest. Hat ja auch nur über ein Jahr gedauert. <lacht> ja, aber dementsprechend, äh, ja, kommt natürlich ein bisschen später raus. Also zu dem Zeitpunkt, wo ihr die Folge hört, ist das Drachenfest natürlich jetzt schon ein paar Tage ins Land gegangen. Äh, aber auch zum aktuellen Aufnahmezeitpunkt ist das Drachenfest schon ein paar Tage her, aber noch nicht so viele. Also ist also alles noch einigermaßen frisch. Und äh, dieses Mal äh, können wir uns dann äh, den Kontext, was ist eigentlich das Drachenfest, können wir uns eigentlich sparen? Da haben wir eine ganze Folge zu äh, gemacht. Wenn ihr also wissen, wenn ihr also gar keine Ahnung habt, was das Drachenfest ist, über das wir jetzt sprechen werden, äh, dann hört euch doch die andere Folge erst einmal an, die gebt euch einen Kontext dafür, was das Drachenfest ist. Und dann äh, macht diese Folge hier auch insgesamt mehr Sinn.
1: So, das Drachenfest ist Moment. Das wäre die v Staffel 2, Folge 9. Ach, siehste, kann man direkt nachgucken. Staffel 2, Folge 9.
0: Ja, äh, Drachenfest ist vorbei, oberes Mittelfeld, würde ich sagen, so, war jetzt nicht das geilste Drachenfest, aber auch nicht das schlimmste Drachenfest. Also, wir haben äh, kein Schlammageddon gehabt, wie in 2017 damals, äh, das hat dieses Jahr das Wacken abgekriegt und das Conquest of Mythodea, die haben dieses Mal die Schlammmassen abbekommen die wir in 2017 stemmen mussten und äh, Gerüchte sagen tatsächlich auch, dass es äh, das Conquest sogar noch härter von den Wassermassen getroffen wurde und dass das Wacken hardcore vom, vom Regen getroffen wurde, das äh, konnte man ja in den Nachrichten entsprechend verfolgen. Die sind ja komplett abgesoffen, konnten nur die Hälfte der Leute, die ein Ticket hatten, aufs Gelände lassen, weil es so verschlammt war und nichts mehr ging. Dementsprechend, äh, ich fühle mit allen Wackengehenden äh, da draußen, äh, weil wir das in 2017 damals hatten und ein Festival im äh, Knöchel- oder knietiefen Schlamm macht einfach überhaupt keinen Spaß. Und dementsprechend äh, bin, ich, bin ich in Gedanken äh, bei euch allen. Nee, wir haben äh, dieses Mal auf dem Drachenfest tatsächlich den Dienstag vor dem, äh, bevor die Veranstaltung dann richtig losgegangen ist, haben wir einen, einen der weirdesten Stürme gehabt, die man auf diesem Gelände haben kann.
1: Kein ähm, Einwand. Ich habe ein paar Videos bei YouTube gesehen, ja. die 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 so Nacherzählungen und, und äh, Vlogs vom Drachenfest. Hm. Und Da waren auch so, also da, da scheinen alle Leute haben aufgebaut und einen Tag später mussten nochmal alle Leute aufbauen so ungefähr, ne?
0: Ja, also es war echt äh, ziemlich krass. Ich weiß nicht genau, wie das Wetterphänomen heißt, das uns da äh, getroffen hat, aber ich stand zu dem Zeitpunkt gerade äh, glücklicherweise in einem befestigten Gebäude, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen, die in ihren Zelten äh, waren oder vor ihren Zelten, als diese Sturmfront äh, heranrollte. Und ich meine das tatsächlich in genau diesem Sinne. Die rollte heran. Also vor dieser Sturmfront war eine Walze zu sehen, wo man richtig gesehen hat, wie die Wolken sich in einer kreisförmigen, wirklich walzenförmigen Bewegung da voranrollten. Und das war ziemlich krass äh, und auch ein bisschen gruselig äh, anzusehen. Also ein Bekannter von mir, der sich mit so einem Kram wesentlich besser auskennt äh, als ich, hat versucht mir das, ne, wie das halt so ist, äh, explain, äh, explain it to me like I'm five, äh, hat mir also erklärt, dass es sich da im übertragenen Sinne um so Ähnliches wie einen seitwärts liegenden Tornado gehandelt hat. Ne? Also wirklich, ein Tornado ist ja normalerweise so hochkant und da wirbelt der Sturm im Kreis drumherum. Und das war quasi dasselbe, nur um 90 Grad gedreht, also wirklich so eine, so eine Walze. Und diese Sturmfront ist halt auf das Gelände getroffen und so wie der Quast halt geformt ist, das ist ja so ein Hügel und in Mitte ist diese Flakstation. Und ist quasi einmal den Hügel raufgerollt und hat dann quasi einen Sprung über den Bereich gemacht, wo, wo unser Lager war. Also das blaue Lager war dieses Mal zum ersten Mal seit 16 Jahren wieder auf der anderen Seite äh, des Geländes, an der hinteren Seite, wo vorher immer das grüne Lager gewesen ist. Und dementsprechend ist der Sturm einmal über uns oder diese Walze ist einmal über uns drüber, hat also einen größeren Bogen um uns gemacht und ist dann quasi mit dem Hügel kollidiert und alles ab Hügel nach hinten hat diese Walze voll abgekriegt. Also das Kupferlager hat ganz massive Sturmschäden gehabt und im Goldenen Lager, im Grauen Lager hat es nicht nur Zelte zerfetzt. Im Grauen Lager hat es auch die, also einen kompletten Teil der der Toranlagen wirklich umgeschmissen. Also dass da nicht, dass es da nicht zu krasseren Personen, also es ist zu Personenschäden gekommen, aber dass es da nicht zu krasseren Verletzungen gekommen ist, war halt wirklich ein absolutes Wunder. Und äh, die Verletzungen, die es gehabt hat, das waren halt Leute, wo, die quasi in ihren Zelten waren, als das Zelt aus dem Boden gerissen wurde, die dann irgendwie eine Zeltstange abgekriegt haben und so weiter und so fort. Für viele Leute war das ein ganz, ganz schreckliches Erlebnis, die danach auch emotional ein bisschen betreut werden mussten. Also diesen Sturm hat irgendwie jeder auf dem Gelände anders erlebt. Diejenigen, die quasi verschont geworden äh, verschont worden sind von der Walze, die haben das halt einfach als, als krassen Sturm wahrgenommen mit Windböen und irgendwie Starkregen. Und die anderen haben das halt wirklich als wie so einen so ein meteorologischen Baseballschläger wahrgenommen, der halt wirklich einmal rein ins Zelt ist und das Zelt halt einfach zerfetzt hat. Es hat danach, äh, hat sich quasi durch, durch spielenden in Initiative und mit Hilfe der Orga und so weiter, hat es dann in der Nähe des Orga-Plexes, das ist ja dieser zentrale Punkt, wo die festen Gebäude sind auf diesem Gelände, hat sich wie so eine Nähstation äh, gebildet, wo Leute dann ihre zerrissenen Zelte hinbringen konnten und da wurde mit einer Nähmaschine vor Ort, wurden da noch Zelte geflickt und alles. Also es war richtig krass, wieder mal zu sehen, wie auch damals schon bei 2017, als das Schlammageddon uns beinahe weggeschwemmt hätte. Ähm, wie krass die lab community halt in solchen Momenten, oder auch die Drachenfest-Community in solchen Momenten zusammenhält und an einem Strang zieht und jeder unterstützt sich gegenseitig und das war halt wieder sehr, sehr cool äh, zu sehen. so wir, wir können alle irgendwie übers übers Lab und äh, Inhalte von Veranstaltungen irgendwie schimpfen, solange wie wir wollen. Und, ah, das hat nicht funktioniert und da der dove Typ hat nicht ausgespielt und bla bla bla. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann sind, stehen wir alle zusammen und helfen uns gegenseitig und unterstützen uns gegenseitig. Und das ist halt immer wieder wunderschön zu beobachten. Auch wenn die Gründe dafür meistens ganz, ganz schlimm sind, wie jetzt halt irgendwie ein krasser Sturm oder damals halt der Starkregen. Ähm, das ist schon, oder auch als äh, auf dem letzten Drachenfest es einem, zu einem Brand in einem Zelt gekommen ist, ähm, da zu sehen, wie schnell da dann reagiert wurde und wie schnell dann solche Situationen dann irgendwie wieder unter Kontrolle gebracht werden können und Lösungen gefunden werden können, das war schon schwer beeindruckend zu sehen.
1: Ähm, zwei Sachen dazu. Zu den Zelten. Also ich würde auch nochmal für diejenigen, die keine Vorstellung davon haben, können Sie sich natürlich Bilder angucken, aber solche, solche Labzelte, das sind massive Holzstangen, ja. die man teilweise ins Gesicht kriegt. Oder also, auch Metallstangen. Oder auch das, ne? also ja. das, das ist nicht hier einfach so ein, so ein Ultraleicht-Zelt. Also wir,
0: wir reden hier von, von Mannschaftszelten, ja, wo irgendwie, weiß ich nicht, unter, unter, die, die, die Zelt, unter das Zeltdach irgendwie 40 Leute passen auf Bierzeltgarnituren und keine Ahnung was, die dieser Sturm halt einfach aus dem Boden gepflückt hat, während Leute an all den Stangen gehangen haben, um die festzuhalten und dann irgendwie drei Meter in die Luft äh, gezogen worden sind und der Sturm dann dieses Zelt hat wieder fallen lassen mit Metallgestänge und alles. Also das war schon, war schon krass.
1: Und das Zweite, ähm, wie du das beschrieben hast, wie dieser Sturm aussieht und wie er da angerollt kam, musste ich sofort an Walter Mörs 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer denken. Hast du okay. das mal gelesen? Äh, nee. Da gibt's äh, in, der, in der süßen Wüste eine, eine Episode mit einem quadratischen Wirbelsturm, dem Scharach il Allah, der Schmirgel Gottes. Okay. So, so, so stelle ich mir das gerade vor, wenn diese Wand auf dich zukommt.
0: Ja, also es war auf jeden Fall äh, krass zu sehen, definitiv. Glaube ich, also
1: bestimmt auch echt beängstigend, wie das. Ja, auf jeden hast. Fall. Aber äh, wie gesagt, wie du es schon selber erwähnt hast, heftig, wie dann die Leute zusammenrücken und anfangen, zack, 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 und Gott sei Dank hatten Leute ihre Nähmaschinen dabei, so als wenn sie es gewusst hätten.
0: Ja, also generell die, äh, also ähm, so so Equipment wie irgendwie in den Nähmaschinen und so weiter, ist halt in dem festen Gebäude, was da steht. Da wohnt ja das ganze Jahr über auch äh, jemand. Ähm, und die äh, war das, das war eine, halt eine private äh, Nähmaschine dann in dem Moment. Aber ja, auf jeden Fall beeindruckend, wie da irgendwie quasi äh, eine, 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 eine Erste-Hilfestation für Zelte irgendwie äh, äh, geschaffen worden konnte. Und äh, ja, da lagen dann irgendwie haufenweise Zelte, die dann geflickt wurden. Ähm, von meiner äh, mitspielenden Avatarin aus dem Blauen Lager, der Libertania. Äh, das Zelt hat es auch. Äh, die Bambusstangen, die da drin waren, hat es äh, zwei oder drei äh, zerfetzt. Und äh, unser Zelt hat nichts abgekriegt. Ein Hoch auf das Jamboree. Das wird ja leider von Obelink nicht mehr verkauft. Aber das ist ein richtig geiles Zelt. Weil das halt äh, speziell bei so Sturmsachen der Sturm kann halt in dieses Zelt nicht reingreifen, weil das Zelt halt eine fest vernähte, mit, mit dem restlichen Zelt fest vernähte Bodenplane hat. Das heißt, dieses Zelt ist super, wenn irgendwie das Wasser vorbeifließt, weil das Wasser nicht ins Zelt reinfließen kann. Und bei Sturm ist es halt auch so, dass der Wind nicht drunter greifen kann, weil das Ding halt mit der Bodenplane fest vernäht ist. Und wenn da genug äh, Material im Zelt drin ist und das vernünftig abgespannt ist, dann ist das halt auch am Boden fest genug befestigt, dass ein Sturm das jetzt nicht unbedingt aus dem Boden zieht. Wenn natürlich die Walze dieses Zelt voll getroffen hätte, weiß ich nicht, was dann äh, passiert wäre, dann hätte es das wahrscheinlich trotzdem äh, gekillt. Äh, aber dadurch, dass unser Zelt halt eben so günstig stand, dass unserem Zelt halt überhaupt nichts passiert.
1: Ich ändere das Ding ja noch, ich habe das ja mit, mal mit dir nach einem Drachenfest aufgebaut zum Trocknen. Mhm, das stimmt, ist ein, ja Das ist ein ganz schöner Oschi, also.
0: Das ist ein ganz schöner Oschi, das sind dreieinhalb äh, mhm. mal vier Meter hat das äh, Bodenplane und das ist schon, schon ganz geil, da passt schon richtig was rein. Mhm.
1: Also ich hätte jetzt spontan gesagt Nobel hohl, ne? Aber der Avatar möchte ja auch äh, luxuriös wohnen, ne? <lacht>
0: ja, genau. Ja, vor allen Dingen muss ich halt zum Drachenfest einfach so viel Zeugen mitschleppen. Ne? Es hing ja, in diesem Zelt hingen ja irgendwie vier Kleidersäcke an der, an der Mittelstange mit irgendwie verschiedenen Outfits, weil ich ja über die Jahre äh, ganz viel Klamotten für diese Figur angesammelt habe, damit ich im Zweifel auf die meisten Wettersachen gut reagieren kann. Also ich habe da Klamotten drin, die ich bei 40 Grad im Schatten tragen kann. Und ich habe da Klamotten drin, die ich bei 15 Grad im Schatten tragen kann. Einfach weil alle Varianten dieses Wetters auf dem Drachenfest irgendwie schon mal passiert sind und ich da nicht mehr unvorbereitet reinmarschieren möchte. Ich habe auch zwei oder drei Tage auf dem Drachenfest meine Gummistiefel getragen, obwohl die jetzt nicht so super ambientig sind und nicht so super mittelalterliche Schuhe sind. Aber ich habe mir dann halt einfach gedacht, so ich habe lieber trockene Füße und Einigermaßen, also ne, so die Gummistiefel sind halt dunkelblau, das fällt unter der Klamotte, die ja sehr, sehr tief äh, hängt. Mit der Robe und so weiter äh, fallen die jetzt im Normalfall nicht so auf, es sei denn, ich habe halt irgendwie die Beine oben oder so. Aber äh, mir war das halt wichtiger, als irgendwie da äh, vernünftiges Schuhwerk anzuhaben, was halt irgendwie dann nass wird und keine Ahnung was und ich dann nasse Füße habe. Weil wenn auf so einer Veranstaltung eins keinen Spaß macht, dann die ganze Woche nasse Füße zu haben wie das ich aus Erfahrung von meinem aller, allerersten Drachenfest weiß.
1: Das ist gefährlich, tatsächlich. Wenn man eine Woche lang nasse Füße hat, dann kann tatsächlich der Körper anfangen zu faulen. <lacht> auch nett.
0: Ja, wir hatten das damals in 2007, als ich angefangen habe. Hat's auch eigentlich, also es hat halt nicht stark geregnet, aber es hat halt die ganze Woche mehr oder weniger konstant geregnet. Es war einfach alles immer nass. Und ich hatte genau einen Satz Klamotten dabei fürs it und die waren halt nach dem ersten Tag, waren die nass und wurden dann auch bis zum Ende der Veranstaltung nicht mehr trocken. Und das
1: war dann schon sehr unangenehm. Ja, also das, das glaube ich dir. Ne? Das kann richtig, richtig bös ausgehen, solche Geschichten. Plus, äh, mir
0: drückt es halt auch immer auf die Stimmung. Also ich, äh, wenn, wenn ich morgens aufstehe und höre den Regen aufs Zelt prasseln, habe ich schon gar keinen Bock, aus dem Zelt zu gehen. <lacht> Weil ich trage Eben. halt... Perücke, Make-up und keine Ahnung was. Und wenn, wenn da mein Gesicht eins nicht ist, dann regenfest. Weil das ist alles Wasserschminke, die da irgendwie auf meinem Gesicht ist. Der ein starker Regen spült es einfach runter.
1: Die ganzen Bundis jetzt Regen, ist flüssiger Sonnenschein. Ja, ja, ja. Ich bin ein schön Wetterlaber. Oh, die ganzen Orks mit ihren Gummimasken beinahe schon zu beneiden. Mhm. Obwohl eigentlich nicht, weil das suppt ja. Und mhm. wie gesagt, ne, wenn du da eine Woche lang... Ja, Nass auch, bei, auch so bei 10, 15
0: Grad wird es unter einer Gummimaske sehr, sehr warm und man schwitzt trotzdem und dann ist der Kopf halt kalt, ist auch nicht so angenehm. Ähm,
1: wie gesagt, ich hab, äh, wenn wir jetzt schon bei, bei Orks sind, äh, ich habe ja ein paar Filmaufnahmen gesehen, mhm. da war ja ein Rudel Glooms, also Warhammer-Orks, Warhammer-Goblins. Ja. Äh, Warhammer Goblins. ja. Richtig geil
0: gemacht. Die gibt es auch schon ewig auf dem Drachenfest. Also, die habe ich zum ersten Mal gesehen auf meinem allerersten Drachenfest, damals in 2007. Ne? Also, dieses schwarz-weiße Karo-Muster ist halt ja. sehr gut zu erkennen so, und auch sehr gut wiederzuerkennen. Und dann waren die, glaube ich, eine Zeit lang waren die nicht mehr auf dem Drachenfest und sind jetzt halt wieder da, die Nachtgoblins.
1: Super geil. Also, das war so, so dieses, hey, das kenne ich. Ich habe ja. auch noch ein paar andere Sachen entdeckt, ne? Also da scheint jetzt irgendwie ja mittlerweile eine, eine, eine Witcher-Community entstanden zu sein, die ja, Witcher-Lab ja machen.
0: Ja. Es gibt eine ganze Menge Leute, die den Witcher-Hintergrund mit ihren, mit ihren LARP-Charakteren äh, bespielen. Und die finden sich auch mitunter auf dem, auf dem Drachenfest wieder, ja. Mal Und davon das abgesehen, äh, side, side Note, ähm, CD Projekt Red, ja, die, die Witcher-Spiele ja ähm, entwickelt haben, haben sich jetzt mit einer, mit einer internationalen LARP-Orga zusammengetan. Und organisieren jetzt gemeinsam mit dieser mit dieser Orga äh, Witcher-Veranstaltungen in Deutschland und Österreich und Polen und so weiter.
1: Ähm, Gibt es in Polen nicht dieses riesige Gelände, wo die äh, Reenactment spielen, auf so einem riesigen Gelände mit einer riesigen Burg aus Holz?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das Polen ist oder ob das Russland ist, das weiß ich nicht. Ich habe mal Videoaufnahmen von dieser Veranstaltung gesehen, aber ich weiß nicht. Also du weißt, du weißt was ich sind. meine, ne? Ja, ja ich, ich weiß, das was du heißt, meinst, heftige ich meine.
1: Ich war der Meinung, dass es Polen wäre. Weil also das wäre rein, ja dann rein. das Gelände dafür.
0: Ja, also generell, es gibt ja in, in Polen einige richtig, richtig schöne Locations, die auch schon für Wizarding World Labs und Witcher Labs und so weiter auch schon benutzt worden sind. Es gibt eine relativ bekannte Burg, die sich da extrem gut für eignet. Ähm, dementsprechend, ja, wir lassen uns überraschen, was die Zukunft bringt. Ich finde es halt vor allen Dingen cool, dass ein Entwickler wie CD Projekt Red halt gesagt haben, so ja, wir können natürlich die Games Workshop Route gehen oder die Star Wars und Harry Potter Route gehen und sagen, wenn wir jemanden dabei erwischen, wie die mit unserer Lizenz irgendwie Kram machen, ohne an uns Lizenzgebühren zu bezahlen, dann gibt es halt Ärger. Oder man kann halt cool sein wie CD Projekt Red und sagen, irgendwie, wir, wir arbeiten zusammen mit der, mit der Lab-Community, um diese Welt halt lebendig zu machen. Und das finde ich ziemlich cool. Ich meine, die haben natürlich auch jetzt nicht die sind ja jetzt nicht die Lizenznehmer, glaube ich, von Witcher, so die Rechte der, der, der Welt liegen, glaube ich, immer noch beim Autor,
1: soweit ich nein, weiß. Nein, 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 die, die, ja? die hat er damals für ein Appel und ein Ei an City Project Red verkauft. Das, so. Wenn er was sagt, was einer seiner größten Fehler war, dann, dass er, dass, er, dass er diese Rechte so günstig verkauft hat. Mhm. Weil äh, bis zum ersten Spiel war das halt auch relativ unbekannt, dieses Universum und diese Bücher. Mhm. Die, die, diese ganzen Bücher und sagen, das ist schon lange, lange fertig, das liegt schon lange, aber das kriegt jetzt erst diesen Boom, Seit den Spielen und vor allen Dingen seit dem dritten Teil. Hm, krass. Also ja, auf jeden Fall,
0: wenn die dann die Lizenzgeber sind quasi, dann finde ich das äh, ganz besonders cool, dass sie halt sagen, so, wir tun uns halt mit der Lab-Community zusammen und wollen halt was Cooles damit machen. Ja. Disney hat ja dann die andere Route gewählt und hat gesagt, hey, wir, wir erfinden jetzt einfach das Live-Rollenspiel für dieses Hotel, was wir uns irgendwie in unseren Star-Wars-Park gepackt haben und wollten sich das ja irgendwie dann patentieren lassen und keine Ahnung was. So, das kann man auch machen. ist halt dann Kacke. <lacht> so, aber jetzt äh, von diesem Nebengleis mal zurück aufs, aufs Drachenfest. Also Drachenfest war halt wetterbedingt irgendwie so ein Auf und Ab. Es hat irgendwie schönes Wetter gegeben, hat nicht ganz so schönes Wetter gegeben. Es hat richtig Kackwetter gegeben mit dem Sturm. Äh, aber insgesamt war es eine ne solide Veranstaltung. Jetzt für, für mein Lager, also das blaue Lager, war es, sag ich mal, ein durchschnittliches Jahr. Also wir haben auf jeden Fall schon Jahre gehabt, in denen die Spielenden im Lager so gar nicht aus dem Quark gekommen sind und wir haben auch Jahre gehabt, in denen die irgendwie die, die ganze Veranstaltung über Vollgas gegeben haben und dieses Mal war es halt eher so, ja, oberes Mittelfeld. Es hat äh, zwei, drei Plot-Sachen gegeben, die komplett im Sande verlaufen sind. Es hat eine Plot-Sache gegeben, die sie, die sie äh, mit wachsender Begeisterung in den Sand gesetzt haben. Und äh, generell haben sich halt auch einige Neuerungen auf diesem Drachenfest ergeben, die ganz viel Aufmerksamkeit der Spielen dann halt auch auf sich gezogen haben, weswegen man bei der Ressourcenverteilung halt ein bisschen gucken musste, wie man die eigenen Ressourcen halt am besten aufteilt, weil die, die Stadt, die ja bespielt wird auf dem Drachenfest, dieses Jahr äh, einen stärkeren Fokus gekriegt hat. Also es wurden mehr Spielanlässe in der Stadt äh, geschaffen, um die, um die Spielenden auf dem Dresdenfest zu motivieren, in der Stadt zu spielen und da irgendwie äh, aktiv zu sein. Und das hat natürlich, weil es eine Neuerung war, hat es natürlich die ganze Aufmerksamkeit erstmal auf sich gezogen und äh, hat dafür dann gesorgt, dass zwei, drei andere Sachen, die normalerweise eigentlich ganz gut laufen, so ein bisschen liegen geblieben sind. Und äh, ja, also je nachdem, wie sich so ein Lager halt auch verändert, mit irgendwie Leuten, die neu dazukommen oder Älteren, die nicht da sind und keine Ahnung was und wie halt Aufgaben verteilt werden, wie Kommunikationskanäle gestaltet werden und so weiter, landet auch nicht jede Information da, wo sie landen muss, äh, damit Leute sich irgendwie vernünftig beteiligen können. Das heißt, da sind wir gerade wieder in so einem Veränderungsprozess im Lager, der sich dann auch in den nächsten Jahren wieder klären wird. Ich habe das ja alles schon mehrfach miterlebt. Ne? Es gibt quasi, wir sagen im blauen Lager immer, es gibt irgendwie Jahre, die sind Ebbe und es gibt Jahre, die sind Flut und dann gibt es Jahre, die liegen dazwischen, wo es entweder bergauf oder bergab geht. Und es war halt quasi wieder mehr so ein mehr so ein Ebbe-Jahr äh, äh, dieses Mal. Das ist aber auch alles gar nicht tragisch. ne Also IT ist es natürlich, also aus aus Sicht der, der, der des Avatars, ist es natürlich immer so ein bisschen, äh, da darf man mal Kritik dran üben. So, hey, kommt mal gefälligst aus dem Quark. Ich habe euch hier Aufgaben gegeben und die setzt ihr in den Sand oder die verfolgt ihr nicht. Das finde ich kacke. Ja, äh, äh, kriegt mal den Arsch hoch und so weiter. Aber aus OT-Sicht ist es halt irgendwie, ich habe das halt alles schon ein halbes Dutzend Mal äh, gehabt. Und das ist einfach... Das ist auch völlig in Ordnung, dass es mal Jahre gibt, in denen so ein Lager sich auch mal wieder neu finden muss. Weil das sind meistens die, Lager, die Jahre, in denen die spannendsten Sachen passieren. Ne? Und dann kam natürlich dieses Mal erschwerend hinzu, dass, ich habe gesagt, wir waren zum ersten Mal seit 16 Jahren wieder da hinten auf dem Hügel, wo äh, davor das, das grüne Lager war. Ähm, diese, diese Veränderung war natürlich auch erstmal ein Schockmoment für die Spielenden, ne? weil die hatten sich so daran gewöhnt, das blaue Lager ist da oben an den, an den Straßen und direkt an der Stadt und so weiter und da ist man so daran gewöhnt, irgendwie sein Lagerplatz und wie man sich das aufbaut und so weiter und so fort und auf einmal, uh, uff, okay, alles neu planen, alles umplanen, äh, die Wege zu den Duschen sind länger, die Wege zu, äh, der Stadt sind länger und so weiter und so fort und, äh, da war natürlich erstmal ganz, ganz viel emotionale Aufgewühltheit auch im Vorfeld der Veranstaltung. Das kam dann also zwei Wochen vor der Veranstaltung, haben die Spielenden dann die Nachricht bekommen, dass das Lager halt jetzt an einem anderen Platz ist. Normalerweise erfahren Spielende, dass auf dem, wenn sie aufs Gelände fahren, wo ihr Lager ist, ähm, weil sich das meistens sehr, sehr kurzfristig entscheidet, wo die Lager landen. Und die meisten Spielenden haben, glaube ich, auch gar nicht den Kontext dafür, wie entschieden wird oder welche Variablen da hineinspielen, welches Lager wohin kommt. Das hat ja ganz viel mit der Größe des Lagers zu tun und mit den Anmeldezahlen, weil je nachdem muss man halt den Platz irgendwie anders verteilen und dann werden halt auch mal Lager so ein bisschen durchrotiert und durchgetauscht. Und das war halt dieses Mal der Fall, dass halt die teilnehmenden Zahl äh, so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass äh, äh, ernsthafte Überlegungen angestellt werden mussten, dass äh, das blaue Lager, das halt einen einigermaßen festen Platz oben an der Stadt hatte, dann eben auch mal
1: verschoben werden äh, muss. Weil und. jetzt mehr Leute da waren oder weniger oder?
0: Also es war eine Kombination aus mehreren Sachen. Also zum einen natürlich, das blaue Lager ist schon seit Jahren eigentlich zu groß gewesen für den Platz, den wir da oben hatten und da musste immer ganz, ganz arg und ganz, ganz eng irgendwie geplant werden, damit das alles irgendwie da oben noch, noch hinpasst. Dann kamen vor einigen Jahren kamen neue Auflagen äh, hinzu, die erfüllt werden mussten. Also speziell bei den, bei den 40 Grad äh, im Schatten, Sommer, Lasersonne, Sommern, äh, muss dann auch wegen Brand Waldbrandstufe und so weiter geguckt werden, dass halt, ähm, und die Leute kochen sich halt ihr Essen irgendwie über offenem Feuer, äh, dass da geguckt werden muss, dass ein Mindestabstand eingehalten werden muss zum Wald. Und dass... Äh, da, dass es da Brandschneisen gibt in den Lagern, die breit genug sind, dass da irgendwie ein, ein, ein Löschfahrzeug durchkommen kann. Und das sind alles so Auflagen, die da gekommen sind mit dem neuen Sicherheitskonzept, was erstellt werden musste, die halt dafür sorgen, dass noch weniger Platz ist in so einem Lager, weil auf einmal eine Schneise, die vorher irgendwie nur zwei Meter breit war, auf einmal irgendwie drei oder dreieinhalb Meter breit sein muss. Und äh, dementsprechend das natürlich Platz äh, frisst. Also es gibt da eine ganze Menge Variablen, die da, die da reinspielen. Und auf jeden Fall, äh, wir haben diese Nachricht kurz vor den Spielenden bekommen. Ähm, also so zwei Wochen und ein, zwei Tage davor oder so. Ähm, und da wussten wir halt schon, oh je, wenn die Spielenden das erfahren, die sind es so gewohnt an diesem Platz oben an der Stadt zu sein. Die werden erstmal emotional ganz, ganz aufgewühlt sein. Da müssen wir uns was überlegen, wie wir die wie wir die aufgefangen kriegen als, als äh, das, das betreuende, betreuende Spielleitungsteam, dass die da sich irgendwie abgeholt und aufgefangen fühlen. Wir haben da ganz viel Aufklärungsarbeit betrieben und auch Spielen, spielenden Initiativen haben sich dann gebildet, die irgendwie den Leuten die Möglichkeit gegeben haben, hey, lass uns mal abends irgendwie im Discord treffen und uns einfach mal irgendwie, einfach unseren Emotionen einfach mal auch Raum zu geben und so weiter. Das war sehr, sehr heilsam und sehr, sehr wichtig. Und vor Ort, als wir dann alle vor Ort waren auf der Veranstaltung, fanden zumindest die Leute, mit denen ich gesprochen habe, fanden den Platz, an dem wir dann waren, total super und wollten da gar nicht mehr weg. Ne? Also meistens wird es halt immer nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber im Vorfeld der Veranstaltung waren da schon sehr, sehr viele Emotionen im Spiel. Und ich habe so ein bisschen die, die Hypothese aufgestellt, dass es das auch mitunter mit der Pandemie zusammenhängt. Ne? Also wir haben alle jetzt erstmal irgendwie eine, eine hochgradige Krise hinter uns äh, gebracht, in der ganz, ganz viele wirklich schlagartige Veränderungen eingetreten sind in unserem Leben, die uns äh, immer noch in den Knochen sitzen. Und wenn du halt irgendwie so, ein gewohntes, so einen gewohnten Ablauf hast und dieser gewohnte Ablauf dann irgendwie radikal verändert wird, dann triggert das quasi diese diese Krisentraumata, die man da irgendwie während der Pandemie auch irgendwie gesammelt hat. Und dementsprechend ging es eigentlich gar nie, also meiner Meinung nach ging es eigentlich gar nie darum, wo das Lager dann hingewandert ist, dass es dann irgendwie da hinten auf dem Hügel ist und jetzt nicht mehr irgendwie oben an der Stadt, so wie vorher, sondern da ging es vielmehr um diese Veränderung und diese, diese unvorhersehbare Veränderung und dass die halt die Leute emotional so gekickt hat. Ja, und das haben wir, glaube ich, ganz gut aufgefangen gekriegt. Leute, die meckern, gibt es immer. Es gibt auch Leute, die sehr, sehr laut und sehr, sehr, wie will ich das sagen, sehr internetüblich darüber gesprochen haben, was sie davon halten. Ähm, da hat das Internet ja leider in den letzten Jahren ein, einen gewissen Duktus ähm, generiert, wie Leute irgendwie online miteinander reden. Und das ist ja leider wenig wertschätzend und... Äh, wenig freundlich und äh, das äh, hat man dann halt in der Situation auch gehabt, dass es dann ein paar sehr, sehr wenige, aber sehr, sehr laute und sehr, sehr aggressive Stimmung, Stimmen gegeben hat, die da irgendwie ihren Unmut darüber kundgetan haben. Das war natürlich nicht schön, aber das äh, war vernachlässigbar wenig. So.
1: Damit hättest du meine nächste Frage auch schon quasi angesprochen und zwar, das ist ja jetzt die zweite Drachenfest nach der Pandemie gewesen, oder? Mhm. Und das erste Drachenfest hattet ihr quasi, glaube ich, sogar länger gemacht extra, damit die Leute nachholen können.
0: Genau, das war das letzte Drachenfest war eine Woche lang. Es waren quasi zwei Drachenfeste in einer Woche von der, von der reinen Spielzeit her. Und äh, das brauche ich auch so schnell nicht wieder. Äh, da bin ich in unserer letzten Drachenfest-Episode nicht so wirklich dazu gekommen, um da, um darüber zu sprechen. Aber ich fand diese Woche ultra anstrengend. Ähm, hab natürlich auch spielenden Stimmen gehört, die gesagt haben: Boah, das war voll super. Irgendwie, man hatte mal so viel Zeit, Dinge zu tun und keine Ahnung was. Und ich glaube, für eine spielende Person kann so eine Woche Lab richtig geil sein. So, weil man halt einfach mal so viel Kram machen kann und eine Woche einfach komplett raus ist. Äh, natürlich frisst es auch bei uns allen irgendwie Urlaubstage und so weiter. Aber äh, für mich ist das Drachenfest halt vor allen Dingen, und auch für, für mein, für mein SL-Team ist das halt, dieses Drachenfest dann natürlich vor allen Dingen ein Job. Ja, also wir sind da quasi mehr oder weniger rund um die Uhr dann wirklich am Arbeiten und im Einsatz. Und ich habe dann halt noch den Vorteil, dass ich zumindest für meine harte Arbeit, sowohl im Vorfeld als auch auf der Veranstaltung, dann zumindest irgendwie noch spielen darf, einen Charakter spielen darf und mit Leuten in, in Kontakt stehen darf. Unser SL-Team ist da halt vor allen Dingen irgendwie als Schiedsrichter und als Regelperson und irgendwie als entscheidungstreffende Person fürs fürs für die für den Veranstalter irgendwie, als... als, als ähm ähm, Gehilfinnen äh, Ge äh, Ge im Endeffekt äh, zuständig. Und das ist schon ein harter Job. Ne? Also die, die, die SLs stehen irgendwie morgens auch um sieben oder was auf. Diejenigen, die keine Nachtschicht gemacht haben und dann irgendwie um sieben oder um zehn oder um zwölf mittags irgendwie ins Bett gehen, um dann irgendwie abends wieder für eine Nachtschicht verfügbar zu sein. Also da ist halt wirklich 24 Stunden am Tag, ist da irgendwie eine, eine SL verfügbar. Und das schlaucht natürlich unheimlich, ne? weil Leute natürlich auch im lab kontext wesentlich mehr gewillt sind, auch zu sagen, ach komm, jetzt die Spielenden wollen noch eine coole Aktion heute Nacht machen. Eigentlich wollte ich vor einer Stunde ins Bett gehen. Aber hey, jetzt warte ich noch, bis diese Aktion vorbei ist. Und dann dauert so eine Aktion dann locker mal noch mal zwei Stunden. Und dann geht eine SL dann statt irgendwie um Mitternacht, geht sie auf einmal um drei Uhr morgens ins Bett, muss aber dann irgendwie um 8 Uhr schon wieder auf der Matte stehen. Also das ist schon, das ist schon anstrengend. Und wenn man das halt nicht von Mittwoch bis Samstag hat, sondern irgendwie von Sonntag bis Samstag irgendwie über eine komplette Woche, dann ist das schon krass anstrengend und dementsprechend also ich und ich glaube auch äh, meine meine Mitessls, äh, die das äh, die dieses lange Drachenfest mit mir mitgemacht haben, wir sind uns alle ziemlich einig, dass es jetzt erstmal ein bisschen dauern darf, bis wir wieder ein Drachenfest haben, das so lang ist, ob oder vielleicht auch niemals wieder. Das wäre auch in Ordnung. So ein Tag mehr finde ich okay, irgendwie ein Tag länger Drachenfest fänden auch, glaube ich, die Spielenden ganz cool. Und einen Tag mehr würde ich mir zutrauen. Aber eine Woche Drachenfest, bitte so schnell nicht wieder. Das war hart.
1: Für alle Nicht-Lapa da draußen nochmal hervorgehoben, das wird nicht bezahlt. Das ist nee, umsonst. Das ist alles das
0: ist ja. Keiner von uns wird, wird dafür bezahlt, dass wir da irgendwie eine Woche auf dem Platz campen und äh, uns da irgendwie, oder uns, ich muss dann mich eigentlich da immer so ein bisschen rausrechnen, als Avatar habe ich bei weitem nicht so viel zu tun, was sowas angeht wie, wie die SL-Teams, die Sektor-SLs, ähm, aber die reißen sich da den Arsch auf für die Spielenden und äh, bekommen dafür quasi nur, also wenn es gut läuft, kriegen sie so irgendwie ein Danke von irgendwem. Also sei es jetzt vom eigenen Team oder von der Veranstaltungsleitung oder von den Spielenden auch. Ne? Also natürlich werden die SLs auch umsorgt von den Spielenden. Das ist super, super süß. Und da wird mal gefragt, hey, hast du genug getrunken? Willst du eine Kleinigkeit essen? Und dann wird so einer SL auch mal irgendwie ein Stück Kuchen in die Hand gedrückt und keine Ahnung was. Also, da man, wird, also man merkt schon, dass, dass Spielende auch bemüht sind, irgendwie ihren SLs irgendwie zurückzuspiegeln. So, hey, es wird gesehen, was ihr tut. Aber irgendwie bezahlt werden die dafür nicht.
1: Ich weiß ja auch, wie das im Ehrenamt läuft, wenn man da auf irgendwelchen Veranstaltungen die Organisation mit übernimmt und genau. auf abbau und solche Geschichten macht. Oder ja. dann am Ende noch als Letzter im Regen dort steht und irgendwelchen Scheiß durch die Gegend schleppt, damit das Gelände sauber verlassen wird. Ja. Ähm, und man sich dann immer wieder zu in, in, in Gedenk. Äh, in Erinnerung rufen musst, das machst du freiwillig, weil du das so willst und ja. weil du das für die Sache machst, weil du ja. an die Sache glaubst, weil das... Ja. Dass deine dumme Scheißidee war und du eigentlich hättest lieber auf der Karte, Aber du machst das für die Sache, für die Zukunft, für die nächste Generation und vielleicht kommt ja mal irgendjemand, der dann noch, noch mal mit anpackt, weil er sieht, dass du und dich alleine... Nein, ja. ich mache das ja, weil es mir Spaß macht. Hahaha. Ha, ha.
0: Das Ehrenamt ist ein ganz undankbares. Genauso wie die Leute, die fast eine Woche vorher, bevor die Veranstaltung überhaupt losgeht, auf dieses Gelände fahren, und dann anfangen die einzelnen Holzteile von den Palisaden und Barrikaden und keine Ahnung was aus dieser Scheune auszuladen und dann wirklich äh, den ganzen Tag nichts anderes tun, als hämmern, schrauben, sägen und äh, diese, diese beeindruckenden Toranlagen dann irgendwie auf die Beine zu stellen. Die Toranlagen die, bleiben auf
1: dem Gelände? Hm? Die Toranlagen bleiben auf dem Gelände?
0: Ja, also ja, die Einzelteile der Toranlagen sind auf dem Gelände eingelagert in einer Scheune, genau, und werden da dann halt jedes Jahr wieder aus, aus der Scheune ausgepackt, aufgebaut, am Ende der Veranstaltung wieder abgebaut und wieder in die Scheune verladen.
1: Das ist nämlich so eine Sache, die ich mich nämlich schon die ganze Zeit immer mal gefragt habe, wo, wo diese Toranlagen herkommen, dass, dass jeder irgendwie ein Stück mit nach Hause nimmt und...
0: Ja. Nee, glücklicherweise nicht. Also glücklicherweise werden diese Toranlagen werden vor Ort gelagert, müssen halt auch jedes Jahr dann immer mal wieder ausgebessert werden, weil in dieser Scheune wohnen halt auch Tiere mitunter. Also wir haben... Hol Holz leben ist lebendes Material. Es gibt also auch Tiere, die in dem Holz leben und je nachdem, was das halt, was die, wie viel Zeit die halt haben und wie viel Hunger, kann es halt auch passieren, dass das ein oder andere Teil dann ersetzt werden muss und dann weggeschmissen werden muss. Also es kommt eigentlich jedes Jahr vor, dass Teile am Ende irgendwie auf den Müll wandern und dann ausgetauscht oder neu gemacht werden müssen. Oder wie jetzt in, in, im Fall dieses äh, Jahres, ich habe mir von meinem Bauteam äh, sagen lassen, dass sie irgendwie zwei, fünf Liter Eimer voll Waschbärkacke erstmal von unserer Barrikade kratzen mussten, bevor die die aufbauen konnten. <lacht> das ist dann auch nicht so angenehm. Ja, und den Leuten oh, wird es halt, mit, mit äh, halt auch nichts, also es wird denen gedankt, ganz klar, aber äh, sag ich mal... Es gibt auch Stimmen, die sagen, ja, die werden ja von Wyvern dafür bezahlt und Man bla bla bla. mal davon abgesehen, dass Wyvern nicht der Veranstalter des Drachenfests ist, sondern der Veranstalter des Drachenfests ist, es, ist die Drachenfest-UG, ne? aber äh, da gibt es dann immer wieder die kritischen Stimmen, die sagen, ja, diese, diese Aufbauleute, die, ne, so, die kriegen ja richtig was irgendwie dafür, dass sie das machen und dann, nein, denen geht es genauso, 90% Prozent dessen, was die da tun, ist Ehrenamt. Und wenn sie am Ende irgendwie eine Rabattmarke kriegen für ihre für ihre wirklich unmenschlich große Arbeit, die die da verrichten für, für die Lager, äh, dann ist das schon viel. Also Die kriegen da schon irgendwie äh, ähm, Unterstützung von Seiten des, des Veranstalters, weil es ja auch im Sinne des Veranstalters ist, dass diese Toranlagen irgendwie so schön und beeindruckend sind, wie sie sind. Aber das äh, ist bei weitem nicht zu vergleichen mit, äh, äh, die werden dafür bezahlt. Also, das ist es definitiv nicht.
1: Ähm, dann kommen wir doch jetzt mal zu Inhalten. Also, ja. du, so, du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen von wegen, das hat nicht geklappt. Und geh doch mal in, in die Details. Also Was, was war denn so, die, so diese Hauptstory, die es dieses Jahr mal so gab?
0: Also, es ist ja so, dass auf dem Drachenfest jedes Lager bekommt die gleiche Anzahl an Lagerplots, äh, die im Lager dann äh, ausgegeben werden. Entweder von den Avataren ausgegeben werden oder die durch irgendwelche Ereignisse getriggert werden. Also es kommt irgendwie ein NSC ins Lager, der Hilfe braucht. Oder es taucht irgendwie ein Gegenstand im Lager auf, der dann irgendwie gefunden und untersucht und damit irgendwas gemacht werden muss. Oder halt die Avatare sagen, hey, wir haben eine Aufgabe für euch, macht doch mal für uns XYZ. So, das sind so die drei großen Lagerplots, äh, die es gibt, äh, für die jeweils dann bei Erfolg eben ein Dracheneier ausgegeben werden kann. Und die DrachenEier sind ja diese Punktezählung äh, auf dem Drachenfest, die dann am Ende bestimmen, wer gewinnt. Und dann gibt es sogenannte Miniplots, fünf Stück an der Zahl. Und diese Miniplots sind ganz explizit richten die sich an die an die an die Leute, die zum ersten Mal auf dem Drachenfest sind oder die zum ersten Mal in dem jeweiligen Lager sind. Und diese Plots sind alle so gestaltet, diese Miniplots, dass die sehr sehr klein sind. Es sind einfachere Aufgaben. Und äh, da geht es darum, dass man irgendwie das Lager und das Drachenfest irgendwie kennenlernt. Äh, sind dann diese, dafür sind diese Mini-Plots dann da. Und für diese Mini-Plots gibt es halt bei erfolgreichem Abschluss, gibt dafür halt ein Kristall. Und wenn alle diese Mini-Plots abgeschlossen werden, wenn man also fünf Kristalle gesammelt hat, dann werden die auch in ein Drachenei umgewandelt quasi. Uh. Und wir hatten eigentlich ein paar echt schöne Plots dieses Jahr. Und zwei von den drei großen äh, sind auch sind auch zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen. Äh, wir, das, das, das L-Team und, und, und ich, äh, wir hatten uns im Vorfeld, hatten wir uns auch, also wir, wir durften also wir dürfen jederzeit äh, auch selber eigene Plot-Ideen einbringen, die dann von der Plot-Orga dann eben umgesetzt werden. Ähm, und eine Idee, die ich hatte, äh, war halt irgendwie äh, wie so eine Art äh, Wrestlemania Veranstaltung mit Armdrücken. Das war so die Idee. Weil ich habe gedacht, irgendwie hier irgendwie im Lager, ne, so ne, das ist blaues Lager, Piraten und bla und keine Ahnung was. Und so in der Taverne kommt es natürlich auch mal zu einer Tavernenschlägerei. Aber es gibt natürlich in so Tavernen auch so Wettbewerbe mit Armdrücken und keine Ahnung was. Und einer der Aspekte des blauen Lagers ist halt irgendwie die Unbeugsamkeit. Und das repräsentiert ja dieses Armdrücken irgendwie so, dass man sich dem Gegner nicht beugen möchte und keine Ahnung was. Und das fand ich irgendwie eine schöne Idee dann zu sagen, hey, lass uns doch mal irgendwie so ein Armdrücken machen, so ein Armwrestling aber halt wirklich so Wrestlemania-mäßig. Ne? Also richtig irgendwie mit, keine Ahnung, die, die, die Champions, die dann irgendwie mit Barden dabei irgendwie eine eigene Einmarschmusik haben und irgendwie äh, da so richtig eine Show draus gemacht wird. Und ähm, ich weiß nicht, woran es, also ich weiß, es hat an ganz, ganz vielen Faktoren gelegen und an ganz vielen Ecken hat es auch so ein bisschen geklemmt, dass dieser Plot halt einfach getankt ist. Also der ist halt dann, da hat sich, ich habe den an eine, eine Person rausgegeben, die äh, im letzten Jahr schon einen äh, Plot äh, bekommen hatte, den sie großartig umgesetzt hat mit den Leuten, mit denen sie da zusammengearbeitet hat. Und habe gedacht, oh, das läuft schon. Wenn ich das der gebe, die macht da was richtig Großes draus. Und die hat sich auch wirklich, wirklich bemüht, da was Großes draus zu machen. Und im Endeffekt sind ganz, ganz viele Dinge zusammengekommen. Also Nummer eins, ich bin mir ziemlich sicher, dass als ich den Plot rausgegeben habe, dadurch, dass ich ja nicht irgendwie sagen wollte, hey, mach das irgendwie WrestleMania mit Arm drücken, äh, weil das ja, äh, kann ja irgendwie als Avatar in so einem Mittelalter-Kontext, High-Fantasy-Kram und so weiter, äh, kann ich ja nicht sagen, so, ja, mach mal WrestleMania, weil WrestleMania gibt's IT nicht, so. Das heißt, ich musste das irgendwie umschreiben, wie wir uns das vorstellen, diese Veranstaltung. Irgendwie, dass es halt irgendwie groß werden soll und richtig, ne, so mit Party und, und Lebensfreude, weil ja auch ein Aspekt des Lagers ist halt auch die Lebensfreude. Und das sollte halt irgendwie kombiniert werden und habe da vielleicht einfach nicht richtig rübergebracht, das, um, um was es mir da ging, dass es halt wirklich eine, eine, eine große Veranstaltung werden soll. Nicht im Sinne von Quantität, sondern im Sinne von Qualität. Ne? Also eine richtig beeindruckende Veranstaltung. Dann kam hinzu, dass äh, ich auch unterwegs, also während der, der Plot halt irgendwie in der Planung war, dann von der Person, die ich mit der Planung oder mit der Organisation dieser Veranstaltung beauftragt hatte, äh, auch Rückgemeldet bekommen habe, so, ja, ich habe Baden organisiert und es wird ein Wettbüro geben. Und ich dachte, ah, super, das läuft, ne. Und im Endeffekt ist von den Leuten, die da irgendwie angefragt worden, ist dann irgendwie niemand aufgetaucht. So, es gab keine Baden. Ja, die Baden war, waren zwar gefragt, aber kamen dann nicht oder wussten von nichts. Also, keine Ahnung, wie das da, ne? Da sind ne Kommunikationswege, war eine eins der Themen dieses Mal. Und äh, es sollte irgendwie Bewirtung äh, organisiert werden. Die Bewirtung kam dann irgendwie eine Stunde, nachdem die Veranstaltung schon vorbei war, kam dann die Bewirtung vorbei und sagte, hey, wir sollten hier bei irgendeiner Veranstaltung irgendwie. Das war dann zu spät. Und irgendwie das Wettbüro, was da aufgetrieben wurde, das hat sich irgendwie gar nicht blicken lassen. Also es ist ganz, ganz viel schiefgegangen einfach, weil, weil Leute nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Und das kann im lab kontext vor allen Dingen bei so einer großen Veranstaltung wie dem Drachenfest kann das halt immer passieren, dass Leute halt irgendwo anderswo feststecken und da dann nicht wegkommen und keiner hat irgendwie eine Armbanduhr an und weiß irgendwie, wie spät es ist. Das ist natürlich dann einfach ärgerlich. Aber aus, aus Sicht des Avatars war es halt insofern extra ärgerlich, weil ich mir mittlerweile... Ähm Pro Drachenfest gönne ich mir meistens einen Tag oder auf der, bei der Woche Drachenfest habe ich mir sogar zwei Tage gegönnt, wo ich, meine, wo ich meine Silikonmaske nicht trage. Also, wo der Avatar in so einer bisschen so einer menschlicheren Form unterwegs ist. Einfach um meinem Gesicht, ich werde ja auch nicht jünger, ne, um meinem Gesicht mal einen Tag Pause von Make-up und Maskenkleber im Gesicht und Perücke auf dem Kopf und keine Ahnung was zu geben, damit mein Gesicht sich irgendwie mal einen Tag zwischendurch regenerieren kann, gönne ich mir so einen maskenfreien Tag. Und äh, ich habe dieses Mal versucht, mir dafür so ein bisschen so eine IT-Ausrede einfallen zu lassen, warum der Avatar sich diesen Tag entscheidet, ein bisschen eine menschlichere Form zu wählen und habe in dem Kontext mit irgendwie lagerinternen Geschichten, die halt in den letzten Jahren so passiert sind, habe ich das so ein bisschen miteinander verknüpft und habe dann gesagt so, ja, ich möchte mal ausprobieren, äh, wie das ist, irgendwie mehr so menschliche Gefühle zu spüren, weil der Avatar ist ja kein menschliches Wesen und es gibt bestimmte Dinge, die der Avatar einfach nicht versteht, weil der ist halt einfach nur so eine Form, die irgendwie gefüttert ist mit, dem, mit den Erinnerungen an vergangene Drachenfeste und so weiter, aber der ist ja, nicht, der ist ja keine Person mit so richtigen menschlichen Gefühlen. Also es gibt bestimmte menschliche Dinge, die für so eine Repräsentation eines, eines Drachen, der ja auch nur eine Repräsentation eines komplexen Konzeptes ist, wie jetzt Freiheit und keine Ahnung was, also die da aus dem Kontext äh, einer solchen Wesenheit überhaupt keinen Sinn ergeben. So Und auch irgendwie, da, egal wie oft man das dem Wesen erklärt, so man kann das halt vielleicht auf einem akademischen Level irgendwie verstehen. So, ah ja, okay, ich weiß irgendwie, was Trauer ist, weil ich sehe, dass du Wasser in den Augen hast. Und es ist etwas passiert, von dem ich weiß, dass das Sterbliche traurig macht, so ungefähr. Aber ich spüre deine Trauer nicht, weil für mich Trauer ein Konzept ist, das ich nicht verstehe, so als Beispiel mal. Und deswegen hat sich der Avatar halt eben einen Tag gegönnt, wo er mal mehr menschliche Gefühle spüren möchte. Und es war halt ausgerechnet dieser Tag. Und das Wetter war dann auch noch scheiße. Ähm, dementsprechend äh war der, war der Avatar war den ganzen Tag im Lager unterwegs und hatte so ein bisschen die Hoffnung, boah, ey, dann kann ich mal so richtig hier sterbliche Lebensfreude empfinden, ja, kann ich irgendwie bei 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 Gruppen dazusetzen und mit denen zusammen singen und wir können irgendwie feiern und es wird richtig cool und ich freue mich da richtig drauf, mal so richtig echte Freude zu spüren, so, und im Endeffekt ist er quasi von einer, einer Enttäuschung in die nächste marschiert und das hat sich dann so aufgestaut und wenn du halt noch nie, also ich stelle mir das zumindest so vor, ne, wenn du halt als Lebewesen noch nie Gefühle gehabt hast und dann auf einmal von jetzt auf gleich ganz viele starke Gefühle hast. Und ne, wer Kinder hat, der weiß, wie das aussieht, wenn jemand starke Gefühle hat. Ja, weil Kinder können da ja auch noch nicht so richtig, ähm, da gibt es noch nicht so viele Abstufungen in den Gefühlen, sondern wenn die was fühlen, dann fühlen die das vor allen Dingen als Säuglinge. Wenn ein Säugling etwas fühlt, dann fühlt der Säugling das zu 100%. So. Wenn ein Säugling so richtig wütend ist, dann ist es halt die Wut. Dann besteht dieses Kind nur aus Wut. Ja, und wenn ein Säugling traurig ist, dann besteht der nur aus Trauer. So, Also das, die, die Gefühle sind halt auch wesentlich extremer, weil noch nicht gelernt wurde, mit diesen Gefühlen umzugehen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, der Avatar kann das halt auch nicht, weil der hat das nicht gelernt, wie man mit diesen Gefühlen umgeht. Und jetzt prasseln auf einmal irgendwie super krasse, extreme Gefühle auf den einen und dann bin ich richtig ausgeflippt. So. Und hab da eine Riesenansprache, so eine, so eine richtige Hass und Trauer und Wut und Enttäuschungsansprache gehalten, wie das denn sein kann. Und irgendwie, das Lager hat diese Person hier hängen lassen und hat die irgendwie im Stich gelassen und das bin ich von euch nicht gewöhnt, ne, bla, 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 bla. Und hat die alle total zusammengeschissen. So. <lacht> und dann war später noch ein, ein weiterer äh, Punkt, der den Avatar wieder auf die Palme äh, gebracht hat, weil er halt irgendwie, Ne, so Das Lager zog aus, um gegen irgendjemanden in die Schlacht zu ziehen. Und irgendjemand fragte mich, ja, wo, ist denn das wo, wo gehen die denn hin? Und ich sagte, das weiß ich nicht. Und ich finde es ganz schön scheiße, dass ich das nicht weiß, weil ich würde gerne wissen, was mein Lager macht. Ähm, jetzt, wo du sagst, fällt mir gerade auf, dass mich hier niemand über irgendwas informiert. Da wären wir wieder bei den Kommunikationswegen. Ne? Also auf vergangenen Festen hat das schon mal besser funktioniert, dass, der, dass die Avatare, äh, irgendwie, also der Avatar in Libertania, irgendwie im Bilde waren, was das Lager so tut, wie die Plots so laufen und so weiter, dass man regelmäßig mal ein Update bekommt. So, hey, wir sind gerade verbündet mit dem und dem Lager und wir ziehen irgendwie so in einer Stunde oder so, ziehen wir dann mal irgendwie eine Schlacht gegen Lager XY oder bla bla bla. Das heißt, man war zumindest über das Grobe, was passierte, war man im Bilde. Und gefühlt war es halt auch so, dadurch, dass diese Laudemien äh, in der Stadt, also das, dieses Angebot, was irgendwie Leute in die Stadt ziehen sollte, das hat man Laudemien getau getauft, das war halt irgendwie, wenn du in der Stadt irgendwie was machst und irgendwie einem Gewerk irgendwie aushilfst irgendwie, dann kannst du dafür halt im Austausch so eine Laudemie bekommen. Und wenn man halt genug von diesen Laudemien hatte, konnte man die halt auch gegen Dracheneier eintauschen. Das war so ein bisschen der Anreiz dahinter. Und da das halt was Neues war und was Spannendes war, hat das halt ganz, ganz viele Ressourcen in die Stadt gezogen und dementsprechend hatte der, hatte der Avatar das Gefühl so, super, mein Lager ist irgendwie da draußen und kämpft gegen irgendwen, keine Ahnung gegen wen und ich weiß auch nicht warum, weil mir sagt ja keiner was. Und die andere Hälfte vom Lager ist irgendwie in der Stadt und hilft da irgendwelchen Gewerken für irgendwelche Laudemien. Und hier im Lager ist niemand. So, das finde ich scheiße. Ich fühle mich einsam. So, und wenn du halt als, als Wesenheit irgendwie so denkst, irgendwie, ich, ich, ich empfinde zum ersten Mal irgendwie Einsamkeit. Also diese Art von, nicht die Art von Einsamkeit, wo du alleine in einem Raum bist, sondern die Art von Einsamkeit, wo du, wo du Leute um dich herum hast, aber du fühlst dich trotzdem einsam. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das, das zum ersten Mal zu fühlen, ist, glaube ich, eine ne richtige Kackerfahrung. So. Und dementsprechend war der Avatar nicht gut drauf. Hat also irgendwie mh, äh, und das, das, das Lagergremium, was wir haben, der sogenannte Captain's Table, da kommen dann die, die Anführer der jeweiligen Gruppen oder die Leute, die für die Gruppen irgendwie sprechen äh, wollen, kommen dann halt irgendwie mehrmals am Tag irgendwie zu so, einer, zu so einer Ratssitzung zusammen und besprechen dann halt irgendwie, wie sie halt bestimmte andere Lager sehen oder welche Aufgaben noch zu erledigen sind und bla, bla bla und sprechen sich dann und haben dann am Ende irgendwie Stimmen über irgendwas ab und dann machen die das so, dieser Captain's Table. Und diese Captain's Tables dauern normalerweise ewig lange und meistens habe ich gar keine Zeit, da irgendwie hinzugehen. Äh, sollte ich vielleicht dann in Zukunft mal wieder machen, dann bin ich wenigstens auch im Bilde, was das Lager so tut. Auf jeden Fall habe ich dann einen Captain's Table einberufen lassen, und habe gesagt, hey, ich muss mal mit euch reden und dann kamen die da alle hin und dann habe ich die alles zur Sau gemacht. Dass mir keiner Bescheid sagt, dass keiner da ist, dass irgendwie dieser Plot, den ich rausgegeben habe, irgendwie so in den Sand gesetzt wurde und keine Ahnung was, Und ich war halt, also der Avatar war halt richtig, richtig pissig, so. Und hab dann die armen Captains da irgendwie, hab denen so eine, so eine, so eine Ansprache gehalten, hab die so richtig zur Sau gemacht. Ähm, hab dann am Ende in ganz viele betretene Gesichter geguckt und bin dann da dann irgendwie rausgegangen und der Avatar hat dann irgendwie den Rest des Tages auch irgendwie damit zugebracht, irgendwie das einfach super scheiße zu finden, Gefühle zu haben, weil er sich irgendwie so voll auf irgendwie singen und Party machen, also nicht Party machen, aber singen und irgendwie Lebensfreude empfinden und lachen und keine Ahnung was eingestellt hat und hat das halt nicht gekriegt, sondern hat stattdessen nur irgendwie negative Gefühle gekriegt. So eine Scheiße. <lacht> Und hatte dadurch auch wieder eine schöne Ausrede, um dann halt zu sagen, so, das ist jetzt IT-logisch zu sagen, und morgen ziehe ich halt wieder meine normale Avatarsklamotte an mit Maske und Perücke und alles, weil der Avatar halt für sich entschieden hat, so, ja, dieses, dieses sterblichen Ding mit den Gefühlen, das ist voll kacke, das schaffen wir mal ganz schnell wieder ab. <lacht> War richtig gut. Ja. Und wie das halt immer so ist, ne, die einen haben es irgendwie, die hatten genug Kontext, um zu wissen, okay, der Avatar ist pissig, weil der halt heute so seinen, seinen emotionalen Tag hat das ist also nur zum Teil irgendwie unsere Schuld, dass der uns gerade so angemault hat. Und andere, die haben ja halt gesagt, der Avatar ist voll scheiße, ja, wie ungerecht, uns da so anzufahren, wir haben doch gar nichts gemacht, ne, und so. Dementsprechend war dann natürlich, das generierte halt ganz, ganz viel Spiel. Ähm, da muss ich natürlich bei solchen Momenten immer aufpassen, dass es nicht die Art von Spiel generiert, dass Leute halt sagen, scheiß auf den Avatar, wir verbuddeln den jetzt irgendwo, juhu, Anarchie und so. Da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, dass man da die Balance irgendwie ganz gut hinkriegt. Ähm, das funktioniert mal mehr, mal weniger gut, aber insgesamt, äh, war das halt schon eine witzige Erfahrung für die Figur, ähm, und für mich war es halt eine schöne Möglichkeit, äh, mal wieder eine, hey, ihr kommt mal, kommt mal auf die Füße, so, es gibt da draußen was zu tun, Ansprache zu halten, was ja immer mal wieder sein muss, ne? wenn also so ein Ebbe-Jahr ist, und zwar, da es eigentlich mindestens einmal während dem Drachenfest muss der Avatar sich mal vors Lager stellen und sagen, was denn los mit euch, ja. Wo ist eure Tollkühnheit? Ja, geht mal, geht mal irgendwie Dinge tun. So. Rumhängen könnt ihr woanders. So, das kommt immer mal wieder vor.
1: So. Mal so eine Frage. Also, so, so klischeehaft gesprochen, hat ja jede große Zambalo immer so, so einen kleinen Typen mit Brille und äh, Notizblock neben sich stehen, der eben auf den neuesten Stand bringt. Ne? Ja. Nennt sich Assistent. Ja, sowas habe ich nicht. Das würde im, 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 im Ja, Merkst du selber, Arbeits ne?
0: Das würde sich in einem Lager, dass sich irgendwie die Freiheit auf die Fahne geschrieben hat, würde das nicht funktionieren. So Der, der Avatar lehnt ja alles ab, was in irgendeiner Art und Weise was mit, mit Hierarchien zu tun hat. Und dann irgendwie so einen Assistenten in Anführungszeichen unter sich zu haben, der dann irgendwie so ein wie so ein Diener die ganze Zeit hinter ihm herrennt, das würde, das würde der Avatar nicht, nicht mitmachen, das würde nicht funktionieren. Und wir haben da in der Vergangenheit auch andere Lösungen gefunden, die auch funktioniert haben. Also entweder ist nach so einem Captain's Table irgendjemand vorbeigekommen, hat mir ein Protokoll vorbeigebracht, wo drin stand, was entschieden wurde. Oder die Infos wurden irgendwie an einer zentralen Informationssammelstelle abgegeben, wo ich halt regelmäßig vorbeigehen konnte und sagen konnte, hey, was ist denn gerade der aktuelle Stand? Ja, und das ist, hat diesmal an ein, zwei Ecken hat das irgendwie geknarzt. So. Und das lag natürlich auch mitunter an der neuen Situation, ne? neuer Lagerplatz und neue Leute im Lager und bestimmte Sachen müssen sich erst wieder neu einspielen. Also aus OT-Sicht macht das alles Sinn, wie das auf diesem Drachenfest gelaufen ist. Aber aus, aus, aus IT-Sicht, also aus Sicht der Figuren, äh, sind dann natürlich wieder mal Sachen schiefgegangen, die wir schon mal besser gekonnt haben. So, ne? Und dementsprechend und das wird auch auf zukünftigen es wieder anders laufen. Das ist immer so. Also das, man, die raufen sich dann immer zusammen und machen dann Pläne. Und ich finde halt diese Ebbejahre halt auch einfach echt gut, weil das, weil das immer dafür sorgt, dass Leute sagen, ja, wir gründen jetzt irgendwie eine Institution im Lager, die nichts anderes macht, als Informationen im Lager zu verteilen, damit jeder immer Bescheid weiß. So hat sich damals irgendwie eine Fraktion gegründet, die hat sich der Albatros genannt. Und dann ist der Albatros irgendwie durchs Lager und hat irgendwie wichtige Entscheidungen verkündet und keine Ahnung, so, dass alle irgendwie informiert waren. Ne? Genauso wie es eigentlich die Pflicht aller, aller äh, Sprechenden ähm, am Captain's Table ist, dass sie am Ende irgendwie ihre eigenen Leute über die Entscheidung dieses, dieses, äh, dieses Captain's Tables dann irgendwie informieren und so weiter. Und am Ende sollte auch eigentlich immer irgendwie ein Protokoll an diese Informationssammelstelle, die Hafenmeisterei des Lagers gehen. Ähm, das hat halt diesmal an ein, zwei Ecken nicht so funktioniert wie sonst. Und das ist auch okay. So. Und im Zweifel Motiviert es die Leute, das nächste Mal irgendwie Dinge anders zu machen? Und äh, wenn nicht, ist es auch okay. Es ist halt alles irgendwie ein Spiel. Und wenn die Leute sagen, nee, das ist mir, das ist einfach zu anstrengend und das fühlt sich dann irgendwie nicht wie Urlaub an, sondern wie wie ein Job, ja, dann mache ich das nicht. Dann ist es auch okay. Also es ist halt alles irgendwie Lab. So. Es geht ja irgendwie um den Spielspaß. Und man sollte auf Drachenfest halt das machen, was einem Spaß macht. Und wenn man halt sagt, hey, Laudemien jagen in der, in der Stadt Aldradach macht mir mehr Spaß als irgendwie Protokolle schreiben, dann ist es halt auch okay. So. Der Avatar sieht es dann halt irgendwie anders. Der findet sich dann, fühlt sich dann nicht richtig informiert. Ne? Was ich spannend fand, war, dass keiner der Kapitäne irgendwie auf den Avatar zugekommen ist und gesagt hey, Avatar, warum gehst du nicht einfach, kommst du nicht einfach zum Captain's Table? Dann bist du informiert. So, komm doch einfach vorbei. Dann kriegst du doch alles mit. Hat sich keiner gewagt in dem Moment, weil die so Angst hatten, dass wenn jetzt einer irgendwie Widerworte gibt, dass der Avatar den einfach irgendwie aus dem Leben befördert.
1: So viel zum Thema keine Hierarchie, ne?
0: Das ist halt das Ding. Das ist, glaube ich, auch eine der Sachen, die der, die der, also ich habe das auch IT mit dem, mit dem Charakter immer wieder angesprochen, so. Es schaffen sich automatisch Hierarchien. Und sei es nur, dass halt das eine Wesen mehr Macht hat als das andere. So, und der Avatar ist halt nur mal ein mächtiges Wesen. Das wissen die wissen die Sterblichen auch. Und dementsprechend behandeln sie den Avatar auch. Und wenn der Avatar wütend ist, dann macht man ihn nicht noch wütender, weil der zappt einen dann weg. So, das ist dann nicht cool. Aber das, glaube ich, das, das versteht der Avatar nicht. Weil der Avatar sagt ja immer wieder so, Leute, wir bewegen uns hier auf Augenhöhe. Ja, und ich stehe nicht über euch. Ich stehe mit euch auf einer Stufe. So, ich möchte von euch auch nicht behandelt werden, als wäre ich irgendwie was Mächtigeres als ihr. So, ich weiß, dass ich bestimmte Dinge kann, die ihr nicht könnt, aber das sollte kein Grund sein, blablabla. Bla bla bla. Naja, also der, der Avatar thematisiert das auch immer wieder, aber äh, was der Avatar einfach, glaube ich, nicht versteht, ist, dass, dass wir Sterblichen an bestimmten Arten, wie wir Dinge machen, nicht vorbeikommen. So, es entstehen automatisch Hierarchien. Es auto entstehen automatisch Statusunterschiede, weil der eine was kann, was der andere nicht kann oder was auch immer. Und diese, diese Feinheiten der, der Notwendigkeit, dass bestimmte Dinge einfach so laufen müssen. Das ist für ein Wesen, das halt die, die, den Aspekt, das, das komplexe as, den komplexen Aspekt der Freiheit repräsentiert, ist halt ganz, ganz schwer zu greifen. So, für den Avatar macht das eigentlich auch überhaupt keinen Sinn, dass Leute irgendwie, dass nicht alle aus dem Lager sich einmal am Tag in der Mitte treffen, miteinander alle besprechen, was Phase ist, alle zu, gemeinschaftlich zu einer einstimmigen Entscheidung kommen und dann ihre Wege gehen. Das ist so... So, Warum funktioniert das bei euch Sterblichen nicht so ungefähr? Der Avatar versteht auch nicht, dass wenn man an diesem Wettstreit teilnehmen möchte oder versteht es jetzt besser als früher, aber es hat Zeiten gegeben, in denen das der Avatar noch weniger verstanden hat als heute, dass wenn man halt irgendwie an diesem Wettstreit wirklich teilnehmen möchte, um zu gewinnen, und das wollen ja alle Avatare, alle Avatare wollen den Wettstreit gewinnen, weil das ja sagt, mein Weg ist der beste, ähm, aber dass dafür gewisse Strukturen und eine gewisse Ordnung notwendig ist, die halt auch in der Schlacht beispielsweise, muss es einen Heerführer geben, der das Kommando gibt und alle haben dann das zu tun, was der sagt, ansonsten geht diese Schlacht in die Bimsen. Und das ist natürlich aus Sicht des Avatars das ist das voll scheiße, dass da einer irgendwie der, 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 der Anführer ist und alle machen müssen, was der sagt. Das ist natürlich aus, aus Sicht dieses Freiheitsaspekts ist das natürlich total scheiße. Aber es geht halt nicht anders. So... Und das, das, hat viele, viele Ingame-Gespräche gebraucht, um den Avatar irgendwie auf einen Punkt zu bringen, wo er das zumindest nachvollziehen kann. So, er darf es immer noch scheiße finden, aber er muss es halt akzeptieren, weil Sterbliche das halt nicht anders machen können. Und das ist halt total spannend irgendwie. Dieser Gegensatz, dieser, also für mich ist es halt auch total spannend irgendwie, dieser Gegensatz zwischen, was meine Meinung ist, und was die, was das Verständnis dieser dieser abstrakten Figur ist und wie man das halt miteinander in Einklang bringt oder eben nicht. Ja. Ich treffe ja Festlegungen für diesen Charakter, also ich könnte diesen Charakter auch super menschlich spielen und könnte sagen, der rafft das alles und bla und keine Ahnung was, aber ich finde es viel spannender diese Reibungsflächen irgendwie zu schaffen, dass das Lager irgendwie auch miteinander irgendwie diese Themen halt auch diskutieren kann. Weil wenn du dich halt einem Lager anschließt, das halt irgendwie diesen Weg hat mit diesen Aspekten Freiheit und Gier und Lebensfreude und bla, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ne? Und das, finde ich, sind spannende Diskussionen, die halt auch immer wieder den Weg auch neu definieren. Und ähm, das darf halt auf einer Veranstaltung wo es halt eben darum geht, dass diese Wege gegeneinander antreten, darf das halt auch sein, dass dieser Weg auch intern irgendwie ausdiskutiert werden möchte und da irgendwie eine Richtung gefunden werden muss oder eine Balance gefunden werden muss. Und ich persönlich finde das sehr, sehr spannend. Und das ist einer der Sachen, die auch nach so, so, so vielen Jahren diese Figur für mich immer noch so, so frisch halten. Weil normalerweise geht mir ja ein Charakter, den ich spiele nach spätestens drei Veranstaltungen, irgendwie auf den Keks, weil ich das Gefühl habe, so okay, ich habe den jetzt irgendwie fertig gespielt, ich brauche was Neues und mein ADS-Gehirn braucht dann wieder was Neues und dass ich so lange wirklich bei Figuren bleibe, das äh, funktioniert nur, wenn diese Figur jedes Mal wieder frisch ist, jedes Mal wieder was Neues ist oder was Neues erfahren kann oder was Neues lernen kann oder eine neue Perspektive irgendwie auf Dinge bekommen kann und so. So, wenn ich den jedes Mal nach Schema F spielen würde, dann hätte ich wahrscheinlich schon vor Jahren aufgehört diesen, diese Figur zu spielen, weil mir die dann einfach zu langweilig geworden wäre.
1: Ja, ich meine, nicht ohne Grund hast du jedes Jahr ein anderes Kostüm, ne?
0: Ne, inzwischen tatsächlich nicht mehr. Also ich habe das über viele, viele Jahre gemacht, dass ich versucht habe, auch jedes Mal wieder irgendwie ein bisschen verändert zu sein, dass diese Figur sich irgendwie weiterentwickelt hat, auch optisch. Äh, inzwischen bin ich aber an einem Punkt angekommen, wo ich, wenn ich in voller Klamotte irgendwie vor einem Spiegel stehe und sage, das ist es, das ist der Avatar, so wie ich mir den immer gewünscht habe. So, ich sehe jetzt so aus, wie ich diese Figur sehe und wie ich mir diese Figur vorstelle. So, ich bin quasi angekommen mit der Figur an dem, an dem Punkt, wo ich sage, da muss ich jetzt nichts mehr dran verändern. Die einzige Veränderung, die ich halt habe, ist, dass ich mir einen Tag halt einen maskenfreien Tag gönne, wo unsere, wo unsere Make-Up-Personen, die uns da die mir dann morgens ins Make-Up helfen, weil ich mir diese Maske nicht selber anschminken kann, weil es halt so schwierig ist, ne die Ohren und die Maske ins Gesicht und so weiter, da habe ich halt Hilfe für. Und äh, die hat dann irgendwie mit meinem Gesicht irgendwie coole Dinge angestellt und hat mich dann irgendwie zwar also ich habe zwar schon ausgesehen halt wie ich, ohne Maske und so weiter, aber hat trotzdem mit Make-up und so weiter ein bisschen was gemacht, damit das halt immer noch ist, irgendwie, das ist der Avatar in menschlicher Gestalt und nicht einfach der Toji in Avatars-Klamotte, so. Ne? Also das war schon, war schon sehr, sehr cool. Aber, wie gesagt, wenn ich da, und ich hasse diesen Prozess, wirklich. Also ich hasse, das morgens aufzustehen, ins Make-up zu gehen und dann irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden diesen Prozess über mich ergehen zu lassen. Das ist wirklich anstrengend. Und es dauert ewig und ich mag also das Gefühl von von flüssigem Make-up auf der Haut. Ich kann das inzwischen nicht mehr haben so und dann geht der Pinsel ins Ohr und in die Nase und das ist einfach unangenehm und ich, ich hasse diesen Prozess, aber ich mag ich liebe das Ergebnis und deswegen kämpfe ich mich dadurch und ähm, und ich würde das auch nicht jedes Mal wieder aufs Neue machen, wenn ich mit dem Endergebnis nicht so zufrieden wäre. Ich finde den Look, den der Avatar jetzt hat, finde ich finde ich persönlich für mich das ist genau das Ideale. so Da möchte ich eigentlich gar nichts mehr dran verändern. Ich finde, das eigentlich die Figur ist so rund, wie sie jetzt ist. Und darf gerne erstmal so bleiben. Deswegen habe ich seit Jahren keine neuen Klamotten mehr. Oder keine Ahnung was. Ich recycle jetzt nur noch alte Klamotten von früher, die ich habe. Je nach Wetter.
1: So. Ist die Krebshand noch aktiv? Mm -mm. Schade. Nee.
0: Die allererste, aller die ich in 2007 damals gebaut habe, die habe ich ja noch auf dem Drachenfest an eine, an eine Gruppe verschenkt. Haben gesagt, hier, ich würde das jetzt eh wegschmeißen. Will das irgendwer hier? nimmt das mit. Und die haben das dann als Andenken irgendwie mitgenommen. Und dann habe ich ja in 2011 oder 2010? 2010, glaube ich. Weiß ich nicht mehr genau. Habe ich ja noch mal eine neue Krebsschere gebaut gehabt. Und ich weiß gar nicht, was mit der passiert ist. Habe ich, glaube ich, auch weggekloppt. Keine Ahnung.
1: Die hast du, glaube ich, noch mal umbauen wollen. Das kann sein, ich weiß das, es nicht. Es ging irgendwie darum, dass die Wasser abspritzt.
0: Ja, ja, genau. Ich hatte da irgendwie einen kleinen Schlauch drin, wo Wasser irgendwie raussprühen und Das hat das irgendwie hat, das ganze das, Tragenfest über nicht funktioniert. Hat das hat irgendwie
1: auch. die komplette Klamotte nass gemacht oder ja, nicht ja, mehr ja, genau. weil da irgendwas leckgeschlagen war.
0: Ja, ja, genau. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr genau, was damit passiert ist, ob ich es damals weggeschmissen habe oder ob ich es verschenkt habe. Ich weiß es nicht mehr. Aber nee, die Krebshand gibt es nicht.
1: Was hat denn auf dem Tragenfest dieses Jahr dann gut funktioniert? Ähm, was gut funktioniert
0: hat, war, also, ne, zwei von den drei Lagerplots haben super funktioniert. Äh, die haben auch genauso funktioniert, wie, wie wir uns das erhofft hatten. Ne. Die Spielenden hatten auch ganz viel Spaß mit diesen Plots und äh, das hat super funktioniert. Ähm, generell ähm, habe ich das Gefühl gehabt, dass dieses Jahr bei uns im Lager, also, es ist halt ein Lager voller, also nicht voller Seele, aber sind Piraten und Seeleute sind ein großer, großer Teil des Lagers. Ne, und dieser maritime Flair irgendwie dieses, dieses Hafen-Kaschemme-Gefühl oder dass irgendwie abends irgendwie äh, Shanties und Piratenlieder gesungen werden und so weiter. Das gehörte schon immer irgendwie zum Lager dazu. Und in den letzten Jahren war es hatte ich mitunter das Gefühl, dass das so ein bisschen nach hinten gestellt wurde, weil die Leute gesagt haben, nein, wir müssen hier ernsthaft an diesem Wettstreit teilnehmen, wir müssen hier Aufgaben erfüllen und Wettbewerbe in der Stadt und dies, das, Ananas. Wir haben keine Zeit oder wir haben einfach keine Energie mehr, um abends irgendwie am Lagerfeuer zu sitzen und Lieder zu singen. Und dieses Mal hatte ich das Gefühl, dass wieder mehr gesungen wurde und ich habe von allen Ecken irgendwie meine, meine Lieblings-Blaulager-Lieder gehört und das war richtig schön. Ähm, eine Bekannte von mir, mit der ich auch D&D &D spiele, die hat eine eigene Institution für Barden im Blauen Lager irgendwie ins Leben gerufen dieses Jahr. Das muss auch richtig toll funktioniert haben, dass sich die Bardenspielenden auch mal zusammentun können und gemeinsam musizieren können, sich gegenseitig neue Lieder beibringen können und so weiter. Also das hat extrem gut funktioniert. Dann hat das Lager quasi kurzfristig mit der mit der, mit der, mit der Lagerverschiebung auf diesen Hügel, haben die ähm, so einen neuen, wie so einen Social Space irgendwie aus dem Boden gestampft. Ähm, einfach ein Ort, irgendwie ein großer Platz im Lager, wo irgendwie Sitzgelegenheiten sind und äh, wo das eigentlich... Irgendwann mal, also dieses Jahr ist es halt erstmal angelaufen, dieses Projekt neu, deswegen ist da noch nicht so viel passiert, wie da hätte passieren können, aber es hat halt das Potenzial in der Zukunft so der soziale Kern des Lagers zu werden, weil sonst sind die Gruppen immer alle so in ihren eigenen Lagern und haben da auch stellenweise Zäune drumherum und keine Ahnung was, gibt es auch IT ganz viele Diskussionen darüber, dass die sich selber irgendwie einzäunen und keine Ahnung was, anderes Thema. Aber äh, die haben dann äh, da so einen Ort geschaffen, wo man halt einfach hinkommen kann und gemeinsam da sitzen kann, gemeinsam musizieren kann. Da hat es eine Waffelbäckerei gegeben, da hat es dann irgendwie einmal am Tag Waffeln gegeben und keine Ahnung was, da wurde musiziert und Händler haben da irgendwie ihren Schmuckfeil geboten und keine Ahnung was. Also es war schon richtig, richtig cool. Das ist ein richtig, richtig cooles Projekt. Die Lonja haben sie das getauft und äh, die Lonja hat halt dieses Jahr schon gezeigt, dass da ganz viel Potenzial ist und es hat auch total gut funktioniert und ich hoffe, dass das Projekt auch in den nächsten Jahren irgendwie weitergeführt wird, weil, das ich, das, weil ich das ein extrem cooles Projekt finde und das hat auch schon, schon richtig schön äh, funktioniert. Ansonsten, was auch gut funktioniert hat im Kontext dieser ganzen, der Avatar fühlt mal menschliche Gefühle und keine Ahnung was, ich habe großartige Rollenspielmomente gehabt, also wirklich tiefes ähm, Rollenspiel, also so wie ich so auf dem, auf dem Niveau, was ich von, von früheren Zeit der Legenden auch gewohnt bin. Ne? Also wirklich kleine Szenen, eins zu eins Gespräche mit Leuten abends im Dunkeln, äh, über eine Stunde irgendwie darüber philosophieren, ne? wie das ist, mit Gefühlen umzugehen und bla. Oder ne? also generell so mit großen Gefühlen dann irgendwie. Also ich habe großartige Rollenspielmomente gehabt mit, mit, den, mit den Leuten in meinem Lager und also es ist ganz, ganz viel Tolles auch passiert auf dem Drakt. Definitiv. Und ich habe es tatsächlich wieder mal, wie jedes Jahr, ein einziges Mal aus meinem Lager rausgeschafft. Bin ins Rote Lager rüber mit einer Gruppe, äh, die, die im Roten Lager musizieren wollten. da bin ich dann mitgegangen und habe da mit denen, also hab damit dabei gesessen und habe dann auch mal ein anderes Lager von innen gesehen. Das war, war ganz schön. Oh je, wir haben die, wir haben die Stunde schon voll, sehe ich gerade. Haha. Ja, Drachenfest episoden werden immer ein bisschen länger. <lacht>
1: die Frage ist gibt es noch was zu sagen? Ich meine, du wir haben jetzt gesagt, was halt gut war.
0: Ja, also wie gesagt, insgesamt fand ich das äh, ein solides Drachenfest, äh, oberes Mittelfeld auf jeden Fall. Das äh, Lager hat auch ganz viel Lob von außen gekriegt von unserem Lieblingsfeind, dem kupfernen Lager, dass die dass die Interaktion mit den kupfernen irgendwie, dass das ganz toll war auch in den Schlachten und so weiter und da freue ich mich natürlich immer besonders drüber, ne, weil wenn man von innen guckt, sieht man immer die tollen Sachen im Lager. Ja, und dann kommt von außen irgendwie, ja, in der Schlacht, da ist das schief gegangen oder die haben nicht ausgespielt, bla, 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 das übliche, bla, 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 Aber das drückt halt immer schon ein bisschen die Stimmung. Wenn von außen quasi du nur gespiegelt kriegst, so dein Lager besteht nur aus Pfosten, ja, und du aber weißt, das ist nicht so, weil du dein Lager von innen siehst. Und wenn dann halt von außen das Feedback kommt, hey, dein Lager hat eine richtig gute Figur gemacht, dieses DF, dann, dann wertet man so ein dann wertet man das noch mal ganz anders. Und dementsprechend, das hat mich auch richtig gefreut, äh, dass da von außen dann auch so viel Komplimente für, für das Lager kamen. Und äh, Endschlacht war für uns, glaube ich, auch ganz gut dieses Mal. Also es muss irgendwie, im, ich, man, man kann ja irgendwie, wenn diese große Endschlacht ist mit irgendwie 4.000, 5.000 Leuten auf dem Platz, hat man keinen Überblick, was wo passiert. Es sind einfach nur viele Menschen auf dem Platz, die irgendwie durcheinander wuseln und sich dabei mit Gummiknüppeln prügeln. Ähm, aber äh, auf jeden Fall muss die Endschlacht auch einigermaßen solide gelaufen sein. Aber ich weiß halt auch, dass es in manchen Situationen auch mit anderen Lagern und so weiter insgesamt Lager untereinander irgendwie dann auch zu unschönen Szenen gekommen ist. Ähm, da habe ich halt keinen Überblick. Aber gefühlt aus meiner Sicht, aus meiner ganz, ganz distanzierten Sicht, äh, ist die Endschlacht auch irgendwie ganz solide gelaufen, was auch mal schön ist. Irgendwie. Weil es gibt halt auch Endschlachten, wo du halt irgendwie fünfmal im Kreis geführt wirst von deinem Lager und weißt gar nicht, was gerade ist. Du stehst aber in der Mitte von irgendwie fünf Lagern, die sich gegenseitig kloppen und denkst so, was mache ich denn hier in der Mitte, so auf dem Präsentierteller, was, was soll denn das? So. Und äh, dieses Mal hatte ich tatsächlich in der Endschlacht hatte ich das Gefühl, dass ich zu jedem Zeitpunkt wusste, warum stehe ich, wo ich stehe. Und das hat extrem gut funktioniert und das hat mich halt auch mit einem guten Gefühl zurückgelassen, ne? so dass ich halt in dieser Endschlacht stand und dachte, mein Lager hat einen Plan. Und mein Lager weiß, wo es hin will, und mein Lager weiß, wo es mich haben möchte. So. Und das war, war auch sehr, sehr cool.
1: Um, wie, wie ist denn dann auch für euch dann der Endstand gewesen? Gewonnen, verloren? Ja. Äh
0: ähm, nee, wir sind, äh, wir sind als äh, drittes aus der, also als, als drittletztes aus der, aus der Schlacht gegangen, dann Wandel und ähm, die Endstadt gewonnen hat das schwarze Lager. Und mit dem, was das Schwarze Lager halt das restliche Drachenfest über äh, gemacht hat, haben die auch den Sieg des Drachenfestes dann äh, geholt. Das vierte Mal inzwischen, ja, das Schwarze Lager hat jetzt, seit es das Drachenfest gibt, jetzt schon viermal das Drachenfest gewonnen. Da werden wir natürlich, äh, wie das so, wie sich so das gehört für ein Lager, das irgendwie Herrschaft irgendwie scheiße findet, da werden wir dann nächstes Jahr nochmal drauf pochen, so, es reicht dann jetzt auch erstmal wieder, ne? so viermal, also vier, viermal Gewinn ist schon ganz schön viel, so.
1: Das heißt Allianzen schmieden, Intrigen planen. Äh genau,
0: so ein Kram halt. Da ne? muss man mal gucken, wie das Lager drauf reagiert. Äh, aber im Endeffekt, die Spielenden entscheiden ja, mit wem sie sich verbünden und mit wem nicht. Da habe ich ja selber glücklicherweise einfach auch nichts mitzureden. so Ich werde auch ungern nach meiner Meinung gefragt, weil es gibt eh schon äh, seit ewigen Zeiten das Gerücht irgendwie, dass der Verlauf des Drachenfestes irgendwie von, von Orga-Seite irgendwie gesteuert würde und keine Ahnung was. Und dementsprechend hänge ich mich da auch überhaupt nicht in irgendwelche Diskussionen rein, mit wem sich das Lager jetzt verbünden soll und keine Ahnung was. So, es gibt einige Sachen, wo ich halt IT sagen würde, nee, da bin ich nicht dafür. Das ist halt, wenn man sich mit dem Erzfeind verbünden will, sage ich halt auch, ihr könnt das machen, aber ich sage euch jetzt schon, dass das schief gehen wird. Und dann... Habe ich da halt eine Meinung zu, aber normalerweise versuche ich mich mit Meinungen über die Bündnispolitik halt wirklich komplett zurückzuhalten und es auch abzulehnen, da eine Meinung zu äußern, weil es ein Einfluss auf den Wettstreit wäre und es ist uns, uns Avataren ja verboten, uns in den Wettstreit einzumischen und so weiter und so fort, weil ich das auch diese Gerüchte auch nicht befeuern möchte. Die haben halt weder Hand noch Fuß und äh, ich möchte das nicht durch eigenes IT-Verhalten so konsequent oder logisch es auch sein mag, dann irgendwie befeuern.
1: Aber so, so Wandellager wäre doch jetzt quasi der, der gesinnungstechnisch Ideale verbündete, oder
0: nicht? Ja, mit Wandel waren wir dieses Mal auch fest verbündet. Zum ersten Mal. Oh. Zum ersten Mal. Ich habe mich, äh, OT habe ich mich total gefreut, weil ich viele von den, von den Wandelspielenden auch, auch sehr, sehr gerne mag. Und auch finde, halt, es macht halt auch irgendwie Sinn, dass das blaue Lager irgendwie dem Wandel halt, dem Wandellager gegenüber auch so ein bisschen eine Verbundenheit spürt. Das sieht man schon an den Aspekten, die die, die die beiden Lager haben. Es gibt da ganz viele Aspekte, die sich total ähnlich sind zumindest. Dass da eigentlich irgendwie ein Bündnis äh, äh, Sinn ergibt. Aber natürlich ist das Wandellager auch voller Leute, die so aus der klassischen Fantasy-Definition halt so die Bösen sind. Und da hat es halt auch bei mir im Lager immer auch Stimmen gegeben, auch am Captain's Table, die gesagt haben, nee, keine Chance mit, mit, diesen, mit diesen verfemten Dämonen und keine Ahnung, was werde ich mich nicht verbünden. Ähm, aber dieses Mal hat es halt geklappt. Und diesmal haben wir uns mal mit dem Wandel verbündet. Das war auch mal was Neues. Fand ich auch gut. Also, ich ich finde es generell oh. immer schön, wenn das Lager was macht, was es vorher noch nie gemacht hat. Sehr egal wie da die IT-Konsequenzen sind. So, Ich fand es auch cool, als sie sich tatsächlich mal mit dem Kupferlager verbündet haben. Das fand ich OT auch cool. IT fand ich das total scheiße, aber OT fand ich das richtig cool.
1: Aber um äh, für mein Verständnis nochmal, ähm, die Orks. Ja. Sie haben jetzt ihr eigenes Lager, oder?
0: Wir haben ein eigenes Lager oben auf dem Hügel, ja.
1: Aber wann, die
0: gehörten doch eigentlich mal zum Wandellager, oder? Nee, die lagern nur direkt neben dem Wandellager.
1: Die lagern nur direkt daneben. Ja, die okay. sind direkt
0: nebeneinander, die beiden Lager.
1: Okay. Das, das macht
0: Sinn. Gut. So, ihr Lieben, jetzt habt ihr einen persönlichen Erfahrungsbericht von mir zum Drachenfest bekommen. Diejenigen von euch, die auf dem Drachenfest waren, eure Erfahrungen waren wahrscheinlich gänzlich andere als meine, vielleicht positiver, vielleicht negativer, wie ihr auch den Sturm wahrgenommen habt und so weiter. Das ist ja für jeden irgendwie individuell und jede dementsprechend. Ich hoffe, ihr hattet alle all things considered irgendwie ein tolles Drachenfest. Um, und freut euch schon auf das, auf das nächste Drachenfest oder wenn ihr nicht bis zum Drachenfest warten könnt, vielleicht aufs Zeit der Legenden und äh, hoffe, dass, ähm, dass wenn es Kritik gibt am Drachenfest oder an der Art, wie bestimmte Dinge auch mit anderen Lagern, bestimmte Dinge gelaufen sind und so weiter, wenn Kritik geübt wird, wird die immer gerne genommen, wenn sie konstruktiv ist. Wenn ihr nur trollen wollt oder nur schimpfen wollt, dann weiß nicht. Macht das woanders. <lacht> Keine Ahnung. Ich finde es immer schade, wenn so viel Energie drauf verschwendet wird. Sondern bleibt konstruktiv, weil es findet sich für jede, jede Sache findet sich eine Lösung, wenn man irgendwie auf Augenhöhe miteinander darüber spricht. Das wäre so. Mein Wort zum noch nicht ganz Sonntag.
1: Ähm, eine Sache noch, ähm, das blaue Lager hat ja nochmal seine eigene Korn.
0: Ja, also die meisten, also nicht die meisten, aber viele Lager haben haben vor sogenannte Vor- und Nachcons. Also kleinere Kons, wo Leute, die zu dem Lager gehören oder auch Freunde des Lagers äh, hinkommen können, um vor dem Drachenfest sich schon mal so ein bisschen warm zu spielen und vielleicht schon mal Pläne zu schmieden fürs Drachenfest. Und dann meistens gibt es nach dem Drachenfest für diejenigen, die sagen, boah, Mensch, jetzt dauert es wieder so lange, bis ich die Nasen alle wiedersehe. Da werden dann auch Nachcons organisiert, äh, wo, man, wo man dann halt nochmal zusammenkommen kann und nochmal gemeinsam irgendwie schön feiern kann.
1: Macht ihr nochmal eine Nachcon? Ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass es eine, eine Gruppe von Leuten gibt, die eine Nachkon organisieren werden. Ich habe da zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Details dazu. Aber, Aber es wird wahrscheinlich eine geben. Davon das heißt,
1: ist was wir können dann ja nochmal eine Folge dazu machen.
0: <lacht> wenn ich. Wenn ich da bin ja. Äh, kommt ja immer darauf an, wann das ist und wo das ist und ob ich das zeitlich hinkriege. So. Gut, ich bin fertig. Ich habe mich leer geredet. Hat ja nur eine Stunde gedauert. Hat ja nur eine Stunde gedauert, genau.
1: <lacht> ja, schön. Hört sich doch gut an.
0: Und mal gucken, ob wir wieder über ein Jahr warten, bis wir das nächste Mal übers Lab reden <lacht> oder übers Drachenfest. Ich ähm, gelobe Besserung.
1: An, die du so machst.
0: Ja, das stimmt. Jetzt, wobei, für mich steht dieses Jahr jetzt tatsächlich nur noch eine Veranstaltung an. Und zwar? Das Greylight nochmal, also diese Cyberpunk-Veranstaltung. Zu, zum Thema Cyberpunk könnten wir auch mal eine Folge machen, aber das diskutieren wir intern. So, ihr Lieben, äh, vielen Dank fürs Zuhören, äh, danke fürs äh, Dabei bleiben, danke fürs auch uns anschreiben irgendwie auf Instagram und allen möglichen Kanälen, was ihr ja von, von unserem Podcast haltet. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in Folge 18. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.